0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百四十八集，《现货比特币 ETF 出现了》，你也该投资吗？上集。现货比特币 ETF 在千呼万唤之后呢，总算上市了。从一月十一号星期四开始，有十一只现货比特币 ETF 为大家投资比特币提供了新的选择。接下来的问题是你该不该投资现货比特币 ETF 呢？以及你该如何选择呢？我自己已经持续的关注这个话题哦。所以也阅读了不少相关的分析跟新闻。我看到了一篇由 Morning Star， 就是晨星所整理的比较中肯又蛮完整的关于比特币现货 ETF 的文章哦。所以我决定这一集的 Podcast 呢，就以它的文章为主，穿插我个人的意见，给大家提供做一些参考哦。Morning Star 的文章的标题是呢。Spot Bitcoin ETFs are here. Should you invest? 它是由 Brian Armour 在1月12号2024年所刊登的文章哦。文章是这样写的：为什么现货比特币 ETF 比比特币期货 ETF 更具优势，以及如何为您的投资组合选择适合的 ETF？、哦在首次提交申请十多年之后呢，美国证券交易委员会终于批准了现货比特币指数基金哦。事实上 ，SEC 批准了十一只现货比特币的 ETF， 立刻为投资人提供了不同的选择哦。交易从一月十一号星期四开始，哪一支 ETF 将占据主导地位仍有争议。但有一点最明确的，就是现货比特币 ETF 是比特币投资人在基金市场上的最佳选择。什么是现货比特币 ETF？、哦、现货比特币 ETF 只是持有比特币的 ETF 的官方名称。这些 ETF 的表现应该是跟比特币的市场交易价格走。当然是在扣除费用跟基金交易成本之后咯。现货价格是证券的立即可用的交易价格，而另一方面呢，期货价格代表的是未来日子的价格。股票跟债券以现货价格，就是当下的市场价格来交易哦。而大宗商品就是 commodity 整的这些产品呢，是以未来约定的价格交易。就是它允许买家锁定特定价格，并且在未来的日期完成交易哦。这个是现货跟期货的不同。我们将新批准的 ETF 称为现货比特币的唯一原因，是因为比特币期货 ETF 已经在市场上了。比特币期货的 ETF 呢，早已经在2021年的10月就已经上市了。如果先批准现货比特币 ETF， 我们可能很简单的就可能是把它称作比特币 ETF 而已哦，不会把它称作比特币现货 ETF。那文章也提到说，你应该投资现货比特币 ETF 吗？你身为一个投资人，不一定真的要对是否投资比特币采取立场哦。只有在你认为比特币是有投资价值的情况下，你才应该投资这些 ETF。不要只是担心错过机会，就是 FOMO（FOMO，Fear of Missing Out）， 就是大家都做你没做啦。这是一种糟糕的投资策略哦。有空你可以听听看我的第二十九集 Podcast，《Bitcoin 到底值不值得投资》。跟一百一十一级币圈最近两三世哦，让你可以更快的知道比特币之前是什么样的状况，有一些什么样重大的变化，一直演变到现在哦。那文章说，以下是决定是否投资现货比特币 ETF 的一些考虑因素。他说，现货比特币 ETF 是比 alternative investment 所谓的 alternative investment 就是另类投资更好的选择哦。来，我们先来投资，先来解释一下什么叫另类投资、哦、另类投资它的英文叫做 alternative investment， 是指呢除了在股票、债券跟现金之外的投资，都统称为另类投资那另类投资包围的范包含的范围比较广泛，包括贵金属啊、收藏品啊、艺术品啊、古玩啊、纪念钞票啊、邮票等的这些有形资产，跟房地产、大宗商品 （commodity）、Comm ity, 私人股权 （private equity）、还有不良债券 （doubtful debts）、Dou De bt, 对冲对冲基金、碳信用的交易、风险投资。电影制作、金融衍生商品、跟加密货币等等的金融资产哦。那其实，在房地产还有啊、呃、农地、航运上的这些资产投资，实际上是一种传统的嗯保值增值的手段，但是仍是习惯性的被称为另类投资哦。好，讲到这里，那文章又继续说了，在费用的部分呢。美国证券交易委员会同时批准了多家基金公司申请现货比特币 ETF 的决定哦，在申请过程中呢，引发了这些基金发行人之间激烈的费用竞争哦。这对投资人来讲是件好事，同时呢，吸引大量的新资金，也可以帮助基金公司降低它的费用跟成本哦。所以对这些嗯、um, 新基金也非常重要，导致呢基金发行人都想要用具有竞争力的费用来吸引投资人进入市场哦。现货比特币的 ETF 大大降低了目前加密货币基金收取的高额费用哦。目前呢 ，Grayscale 称作中文名称称作灰阶哦。这个信托基金呢，它的代码是 GBTC， 它的收费介于两个 percent 到三个 percent 之间哦、嗯。目前最大的比特币期货的 ETF 代码是 BITO， 它的收费是 0.95 个 percent 哦。和 Bitwise 是这次、呃、有上市的其中一家现货比特币 ETF。它的费用率是 0.2% 哦，这些费用相差甚远哦。另外，文章也提到了嗯，期货拖累基金的表现。那尽管 SEC 在现货比特币 ETF 这个方面进展缓慢哦，拖了十多年，但它却在两年多前批准了第一支比特币期货的 ETF。它叫做 ProShares 比特币策略 ETF， 代码是 BITO， 是有史以来呢上市当天交易量最大的 ETF。但是就正如晨星就是 Morningstar 他们自己当时所说的，这些不是你正在寻找比特币的 ETF。比特币期货 ETF 的投资人呢，需要支付额外的费用才能从。一份期货合约转为下一份期货合约哦，因为每一份期货合约都会有特定的日期，所以等于说这个日期到期了，这个期货就没有这个期货合约就没有价值所以他必须要支付额外的费用，把现在这一份期货合约转换成下一个日期阶段的期货合约哦。那现货比特币的 ETF 投资人就不需要担心这一点哦，所以。啊、呃，期货 ETF 的部分就是费用、呃、拖累了基金本身的表现。另外，文章又提到说，非 ETF 授予人信托难以追踪资产净值哦。他说，像灰阶就是 Gray a y Scale 比特币信托 GBTC 这支基金这样子的啊、呃，授予人信托。是由于呢，市场投资人缺乏更好的选择而受益匪浅哦。嗯、um, ，G B T C 是投资人，他不需要在加密货币交易所开设自己的交易账户，就可以接触比特币的投资的少数的几种方式之一哦。老实说，我就是透过这种方式啊。Um, 提早投资的，因为我并不想去处理，嗯，交易所的这个部分哦。文章又继续说了 ，GBTC 比现货比特币 ETF 早推出，它在二零一三年就推出了这样子的方式管理比特币的资产哦。那那时候，他在资产管理最高的时候是在2021年达到400亿美元的高峰哦，所以这种先发的优势呢，为 Gray Scale 这一家基金公司带来数十亿美元的费用收入哦。部分的原因是两趴的费用其实真的是高的惊人哦。老实说，其实前几年是三趴哦。因为我是投资人，所以我很清楚。那文章又继续说了，所以投资人面临的问题是呢，这些授予人信托的运作方式更像是一个嗯封闭式的基金，所以你要加购或赎回单位都需要时间跟精力让这个基金去运作。所以如果没有办法轻松的调整信托的规模，因为是封闭式基金嘛。所以管理资金的供需就变成一个主要的议题哦。那当 GBTC 的交易价格比较高的时候，就是它高于比特币的价格的时候，这对持有 BTGBTC 的人并不是问题，因为你有溢价嘛，对不对？那 Grayscale 甚至透过私募的方式就发行更多的单位来满足市场的高需求哦。但是呢，当 GBTC 开始以大浮的折价交易的时候呢，就是它的基金价格远低于比特币的市价 ，Gracil 才是不会帮忙投资人的、哦，所以变成说导致投资人要以远低于嗯它真正实际价值的价格去出售他们持有的嗯 GBTC 的封闭式基金单位哦，其实这一段期间还非常的长哦。这是 GBTC 最令人诟病的地方。那现货比特币 ETF 应该比早期的比特币信托更密切的追踪比特币的资产净值哦，这会让他们成为投资人更安全的选择。那 ETF 每天都可以自由的增加跟赎回的单位，所以这应该可以保持市场的供需平衡。那 GBTC 在正式拿到 SEC 许可转换成 ETF 的当天，也就已经转变，就已经不是封闭式基金的这个架构了，也已经是变成开放式的 ETF 的这个架构了，所以大家就不用担心。另外呢，文章又提到了现货比特币 ETF 的效率不如大多数的 ETF、哦。尽管总体来说，现货比特币的 ETF 比比特币期货的 ETF 更适合投资人，尤其是、呃、非专业投资人、哦、但是，他们尚未提供投资人期望的像其他 ETF 一般的效率、哦、ETF 呢，因为对投资人提供低成本的工具，而变成一种非常受欢迎的投资管道。那实体增加跟赎回单位数时的 ETF 投资组合的经理人呢，能够限制交易并且避免增加他自己的交易成本哦。那现货比特币 ETF 不会从这些实体增加或者是赎回单位数中受益，哇，至少目前还不会，因为呢 SEC 批准只有批准。用现金来增加或者是赎回单位哦，所以这意味着 ETF 在增加或赎回的时候，需要承担买卖比特币的成本，变成现金才可以去做买卖赎回的动作嘛？那交易成本可能就会侵蚀现货比特币 ETF 的表现哦。这些成本的程度呢，可能还有待观察。对于购买现货比特币 ETF。保持观望态度的投资人呢，可能还是会比较愿意坚持使用传统有效率的 ETF 架构哦，直到这种低效率的问题得到解决。所以也一样是架构上的问题哦。再来，文章又提到了比特币本身的独特的风险，普通的 ETF 投资人可能没有经历过像、嗯、比特币这样子的。大幅度的市场波动哦，以晨星美国市场指数为代表，过去五年，比特币的报酬率的标准差几乎是美国股市的四倍哦。标准差是拿来计量波动率的大小，那也就是说呢，比特币的波动大部分是股市的非常多倍哦。但是呢，情况也不一定总是这样啦。过去五年之内，嗯，比特币的价格曾经四度的下跌，至少四十五个百分点。目前价格仍然比历史高点还低于三十几个百分点左右。哦，那风险呢，不会因为价格波动而停止。比特币的投资人面临的数无数的危险，譬如。加密货币中猖獗的价格操纵跟诈欺事件啊，几乎以往没有这样子的先例哦。那比特币 ETF 其实并未直接去继承过去的这些黑历史，但是比特币的价格和其他可能受影响的这整个实体的嗯环境是有关系的、哦。现货比特币的 ETF 特别容易面临加密货币交易所 Coinbase（ 就是股票代码 COIN 的这家公司的交易对手风险哦，因为他们几乎所有的 ETF 在申请的时候都是以 Coinbase 的名义当作、呃、他们的对手交易方。那现货比特币 ETF 的发行人呢，严重依赖这间交易所。Coinbase 在大多数的比特币 ETF 申请档案中被称为比特币的托管人，所以这意味着 Coinbase 将负责这些 ETF 持有的所有比特币私要的安全哦。那当基金需要增加或赎回单位时呢 ，Coinbase 也可能是 ETF 进行比特币交易的交易所、哦。Coinbase 负责和 ETF 的上市交易所签订啊、um, 监督共享协议的实体哦，这是 SEC 的特别的一项授权，为了是能够更好的了解在加密货币市场的交易可能如何影响比特币 ETF 的价格哦，这在很大程度上依赖 Coinbase 有没有？可以因为 S E T 的授权而自由地监督比特币市场的交易。接下来，文章又提到了比特币很难估值，比特币是一种投机性的投资，它的定价没有任何根本的原因哦，很大一部分受到供需的影响，所以使得未来的价格难以预测哦。文章的作者呢提到，他的同事研究了四种比特币定价的估价方法。他的结论呢，发现每样方法都有自己的缺陷，而且其实好像没有太多人似乎有太大的兴趣去改进这些估价的方法哦。所以，投资人必须要明白，比特币的价格以及这些 ETF 不受基本价值的束缚哦。如果这让你感到不安，请不要购买这些比特币的 ETF， 因为你对比特币本身并没有一个很确定的看法、哦、如果你真的对投资比特币有兴趣，我们下集就来讨论如何为你选择合适的现货比特币 ETF 吧。今天的分享就暂时到这里喽。